0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planètes. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettre. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Cet épisode a été enregistré dans cette période étrange du déconfinement cette fois-ci depuis le bureau parental. Et vu la température, j'avoue ne pas m'être caché sous des couvertures, ce qui peut impacter la qualité du son. Si la forme pêche, j'espère compenser par un effort redoublé sur le fond. Vous rappelez-vous de la situation d'André Gide, que j'ai utilisée dans le premier épisode Lettres dédié au grand siècle Il y disait préférer les vers de Racine à ceux de Shakespeare pour une simple raison l'émotion que lui procurait leur perfection. En effet, Shakespeare est loin d'être parfait, il est plus que ça. Tel Balzac, il est beaucoup trop bouillonnant pour atteindre à l'équilibre sur un fil de racine. et on préférera, pour en parler, les mots d'un autre artiste, Vincent Van Gogh. « Mon Dieu que Shakespeare est beau Qui d'autre est aussi mystérieux que lui Sa langue et sa méthode sont comme un pinceau tremblant d'excitation et d'extase. Shakespeare est un mystère, et ce mystère est autant littéraire qu'humain. Dans cet épisode et le suivant, nous allons, en étudiant son œuvre, procéder à une enquête astrologique. Son but, est mettre une hypothèse sur le signe solaire et l'ascendant du dramaturge et poète. J'en profite pour faire un rappel astrologique. Vous connaissez la légende arthurienne Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé d'épisode, non. Ce rappel emprunte à la légende une image, celle du chevalier et de sa quête. Votre signe solaire, c'est votre moi, votre ego. C'est aussi l'objet de votre quête, votre Graal en quelque sorte. Quant à votre ascendant, il représente le chevalier qui va chercher ce Graal. C'est donc le véhicule que vous empruntez pour vous trouver. Si on sait que Shakespeare a été baptisé le 26 avril 1654, on ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Celle-ci est probablement très proche, quelques jours à peine, en ces temps de mortalité infantile élevée. Ce que l'on sait encore moins, c'est l'heure de sa naissance. Aucun document ne l'indique et je vous invite à ne surtout pas vous fier à ce que vous pourriez trouver à ce sujet. L'ascendant de Shakespeare est un mystère. Le chevalier de cette quête est plus simple à voir, plus immédiat que le Graal et son mystère. C'est donc ici que nous commençons notre enquête, à la recherche de l'ascendant de Shakespeare. Qu'est-ce que le dramaturge montre de lui dans son œuvre Quels signes nous permettent d'avancer l'hypothèse de son ascendant Cette hypothèse, je l'émets immédiatement. L'ascendant de Shakespeare, c'est le Gémeaux, bien évidemment. Mais pourquoi et surtout, comment D'abord, « Je me base sur la multiplicité féconde de l'artiste. Pièces historiques, comédies, tragédies et tragicomédies, il s'est illustré dans tous les sous-genres du théâtre, allant même jusqu'à les mêler. » Mais il ne s'est pas arrêté là, bien au contraire. En effet, Shakespeare est aussi l'auteur de sonnets, aussi amoureux que mystérieux. Bien des critiques se sont évertuées à étudier, analyser, disséquer ces bijoux énigmatiques à commencer par l'identité de la personne à qui Shakespeare l'est dédié WH, et celle de la Dame Noire, entité qui hante et anime ses poèmes. Joueur, Shakespeare Oui, comme tout bon gémeau. En tout, Shakespeare aura écrit 36 pièces et 154 poèmes, les sonnets dont je parle. Il aura exploré le monde des émotions, mais aussi des références mercurien avide de tout voir, tout connaître et tout comprendre. Mais cet aspect mercurien, l'aspect du gémeau, va bien au-delà de cette multiplicité. Rappelons que Shakespeare n'inventa rien, ou presque. Rien de choquant ici, en effet. Il en va de même de la création de l'époque. Et à un siècle près, un Racine va lui aussi reprendre des mythes pour en faire ses plus belles créations. Shakespeare fut un grand recycleur devant l'éternel. Thèmes, œuvres, des personnages, il créera un patchwork à son image, plein de curiosité, mêlant le haut et le bas, cherchant en apparence à embrasser le monde dans toute sa diversité. Et c'est aussi dans ce mélange du haut et du bas, de la grossièreté et de la sophistication, que l'on peut retrouver le gémeau qui sait faire feu de tout bois. Shakespeare, c'est aussi celui qui joue avec les mots. Il moque, détourne, recolore de sa propre plume. Le mot chez lui devient « action » et traverse le temps. J'en veux pour exemple cette citation tirée de sa pièce « Henri IV ».« Inquiète est la tête qui porte la couronne ». Elle vous dit quelque chose Si c'est le cas, c'est probablement car elle a été utilisée, citée plus ou moins correctement, dans de multiples œuvres, notamment cinématographiques. J'en veux pour preuve Spider-Man Far From Home, où c'est Nick Fury qui les prononce, amenant Shakespeare dans l'univers Marvel. Impossible ici de ne pas penser aux mots du chimiste Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ici, ce cite texto. Mais ce Mercure, ce Mercure du Gémeaux, il se voit aussi dans l'ombre de Machiavel qui hante les pièces historiques de Shakespeare. Le dramaturge emprunte à l'auteur du Prince sans vergogne, pour mieux donner à voir une leçon de politique et d'histoire sous couvert de distractions. C'est notamment la tirade du personnage HAL, le futur Henri V, dans la pièce Henri IV, qui peut se lire comme un écho et un hommage à la stratégie du prince de Machiavel. Shakespeare lui-même joue de ce jeu machiavélique, celui du tacticien, en se rendant agréable au pouvoir en place, celui d'Elisabeth I. C'est ce qu'il fait en terminant la pièce Henri VIII, le père de la dénommée reine, par ses mots, la décrivant. Elle sera le modèle de tous les princes de son temps et de tous ceux qui leur succéderont. L'éloge, aussi bien amené qu'il soit, n'est qu'une façon de se couvrir pour mieux disséquer cette monarchie dont Elisabeth sera le dernier chaînon direct. Mais on ne reconnaît jamais autant l'esprit de moquerie et d'humour du gémeau que dans les comédies de Shakespeare. Comédies vertigineuses qui nous font passer du rire au grincement de dents, pour retourner au rire, celui-ci devenu alors légèrement désaxé. Tout comme Mercure, qui s'immisce partout dans les histoires des dieux, le messager qui aime à plaisanter, le rire shakespearien ne s'en contente pas à ses comédies. Il y a de l'humour dans ses drames historiques et dans ses tragédies, y compris Hamlet. D'ailleurs, l'un des ressorts des comédies shakespeariennes, est, je vous le donne en mille, la gémélité. Le thème des jumeaux, et donc du gémeau, est un ressort qui, pour facile qu'il paraisse, n'en reste pas moins efficace. Je pense bien sûr à la nuit des rois. Ici, Sébastien et Viola, jumeaux, sont séparés par un naufrage. Chacun croit alors l'autre mort. Ce n'est pas tout. Viola se déguise en homme et se baptise Césario. Elle devient alors l'image distordue de son propre jumeau. Ici, il est question de mutabilité, de fluidité et d'échapper à la capture de l'identité, et du sens, bien sûr. En outre, rappelons qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à jouer la comédie. C'est d'ailleurs le propos du film Stage Beauty avec Dance et l'un des ressorts d'un autre film que vous connaissez peut-être, Shakespeare in Love. Revenons donc à Shakespeare et à La nuit des rois. Césario, à l'époque, est interprété par un acteur qui joue une femme se déguisant elle-même en homme. Shakespeare retravaille ici la notion du genre et de sa fluidité en le poussant dans ses retranchements avec la notion de l'attirance amoureuse. La pièce joue de cette ambiguïté. Viola Césario tombe amoureux-amoureuse d'Orsino, qui lui est amoureux d'Olivia, qui elle est bien sûr amoureuse de Cesario. Olivia, dont le nom a une voyelle près, est l'anagramme de Viola. Vous avez la tête qui tourne Très bien, c'est tout l'esprit des gémeaux. Explorer tout, embrasser tout, ne se fixer de limites que celles de l'esprit. Et l'esprit shakespearien a-t-il des limites Je vous rappelle que le sous-titre de La nuit des rois n'est autre que « Ou ce que vous voudrez ?» Ce que veut le gémeau Oui, c'est-à-dire tout et son contraire. Il est question de retournement et d'instabilité. Le bouffon de la pièce, fest, l'indique par ces mots. Pour un bel esprit, une phrase n'est qu'un gant de chevreau. En un tournement, la voilà mise à l'envers. Qu'y a-t-il de plus gémeaux Ce thème de la gémélité et du double revient dans la pièce « Songe d'une nuit d'été » où Hermia dit « Il me semble que mes regards divergent et que je vois double. » Mais le gémeau de Shakespeare ne s'exprime pas que dans le comique. Il a une part plus sombre qui s'exprime dans les tragédies. En effet, si Shakespeare est ascendant Gémeaux, alors ce Gémeaux pourrait former un carré avec Pluton en poisson à l'époque. Le carré, je vous le rappelle, c'est un défi à relever. Ici, celui de la transformation de l'intuition, celui de déchirer les voiles. En embrassant tout, le Gémeaux fait aussi la part belle à l'absurdité et au grand guignolesque. Titus Andronicus en est un exemple. Cette pièce, succès populaire à sa création, est devenue la plus méprisée de nos jours. De fait, elle choque par sa crudité. J'en veux pour exemple cette didascalie. Entre Démétrius et Chiron, amenant l'avinia à violer les mains et la langue coupées. Est-il pour autant question de mauvais goût Shakespeare teste ses limites et les nôtres par la même occasion. Et si la pièce a été jugée stupide par des critiques plus contemporains, dont T.S. Eliot, il n'en reste pas moins qu'elle révèle une part, la part peut-être cruelle du Gémeaux, qui embrasse tout du monde, y compris son côté sordide. De manière plus légère, il est bon de rappeler que Romo et Juliette recèlent plus de 175 jeux de mots. Cette manne, c'est celle du gémeau, généreux et malin. Dans cette tragédie romantique, le Gémeau s'incarne tout d'abord dans la dualité qui revient dès le prologue. Je cite « Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. » Mais ce Gémeau s'incarne aussi dans les figures de Roméo, dont le cœur l'entraîne de Rosaline à Juliette en une seconde, et bien sûr la figure de Mercutio, dont la tirade sur la reine Mab, volant d'inspiration en inspiration, nous montre ce mot devenu action, le mot du Gémeaux. Tout ceci culmine dans l'énigme mercurienne que représente Hamlet. Hamlet est le lieu tragique des possibilités, toutes exploitées. Tout d'abord, son mystère est celui du texte. Le texte d'Hamlet que nous lisons et voyons jouer à l'heure actuelle est un mélange de trois versions, parues entre 1603 et 1624. La pièce, elle aussi, varie lorsqu'elle est adaptée, elle échappe à la limite. Hamlet, plus que toute autre œuvre de Shakespeare, questionne et se questionne, comme son personnage éponyme. Il y a un point d'achoppement entre ce gémeau qui touche à tout et veut jouer avec tout, et ce pluton en poisson dont je vous parlais plus haut, dont le point de mire est bien la transformation. Une transformation qui passe par la mort. C'est ce que l'on peut entendre ici. Je cite. Quel chef-d'œuvre que l'homme, si noble en sa raison, si infini dans ses facultés, la merveille du monde, le parangon des animaux. Et cependant, pour moi, que vaut cette quintessence de poussière ?» Hamlet attise sans fin le feu du doute, et le mot même de question se retrouve à dix sept reprises dans l'œuvre. C'est là le gémeau de Shakespeare. La question et le refus des limites se lisent aussi dans ce passage d'Antoine et Cléopâtre. Vrai. La tocade de notre général passe outre-mesure. Outre-mesure. Shakespeare l'est aussi quand il pratique le palimpseste, reprenant à Plutarque la description de Cléopâtre par Antoine. Quant à la décrire, elle, Cléopâtre, ce ne serait qu'indigence. Elle était étendue sous un dé de drap d'or mêlé de soie et surpassait Vénus autant que celle-ci. Notre rêve, notre art, surpasse la nature. La pièce questionne inlassablement l'identité. Celle-ci bouge et mobile. La fixité est une illusion. Cléopâtre, c'est l'amante de César, la reine d'Égypte, une traîtresse, le grand amour d'Antoine, un mythe. Antoine, c'est un général légendaire, un romain, un traître, un amoureux. C'est ici le philosophe grec Héraclite que l'on peut entendre et qui considère que l'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ici, le fleuve, c'est celui de l'identité. Alors, Shakespeare, ascendant gémeaux, certes. Mais pour reprendre l'analogie de la quête du Graal, utilisée plus haut pour expliquer le rapport de l'ascendant et du Soleil, qu'en est-il justement de ce Graal Qu'est-ce que ce gémeau cherche Shakespeare ayant été baptisé le 26 avril, le choix est assez simple. Du moins, réduit. Bélier ou taureau J'émettrai mon hypothèse dans le prochain épisode, dans deux semaines. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est grâce à vous que d'autres pourront découvrir Astrolettre. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom et désormais sur mon site astrolettre.com. Ces deux épisodes n'auraient pas pu être conçus si vite et dans des conditions si particulières sans l'aide d'Eddie Chevalier, dont le livre Shakespeare à la plage est disponible aux éditions Duno. J'ai eu le plaisir d'être le témoin de sa conception, et l'objet fini est aussi brillant que son sujet. Si vous voulez explorer Shakespeare, il faut le voir autant que le lire. Je vous suggère de voir ou revoir « Roméo et Juliette » de Baz une adaptation très gémeaux et totalement baroque de la pièce que le dramaturge n'aurait pas renié. Je vous retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie de cette enquête astrologique à la recherche du soleil shakespearien. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.